0: Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları Hepinizi Erkam Radyo Çamlıcak Külliyesi'nden sevgiyle, selamla, duayla, muhabbetle selamlıyorum efendim Erkam Radyo'da Münir Arakalı'na nitelikli insan programındayız 2019'un 18. programında kısmet olursa geçen haftadan kalan Süt Anneliği ile alakalı programın son bölümündeyiz İnşallah 2. E, bölümde bitirmiş olacağım bunu biliyorsunuz İki hafta evvel anne sütü ile alakalı, anne sütünün bizi ailemizi, anneyi babayı koruması ile alakalı, özellikle yavruca faydası ile alakalı, genetik kalitemizi artırması ile alakalı, epey bir faydasından bahsetmiştik. Sonrasında özellikle yüzyıldan beri Türkiye'de biraz farkına varılmayan, biraz ihmal edilen, yavaş yavaş da unutulan süt anneliği ile alakalı kısmı başlamıştık. İnşallah kısmet olursa. Yavrularımızın ve Türkiye'nin geleceğiyle alakalı daha kaliteli, daha nitelikli, daha güzel ve özel bir Türkiye ve dünya ile alakalı süt anneliğinin katkısını anlatmaya devam edeceğiz. Programı bu bölümünde de bu konu inşallah bitmiş olacak. Can dostlarım bize ulaşmak isterseniz, sorularınızı yönetmek isterseniz eleştiri, beğeni, herhangi bir şekilde fikrinizi beyan etmek isterseniz eterkamradio ya da etmunirarikant tv adreslerimiz Emre Zamade ayrıca bize nitelikli insan eterkamlo.com adresinden de ulaşabilirsiniz aziz dostlarım. Biliyorsunuz, özellikle Cumhuriyet döneminde yani süt anneliğini Cumhuriyet dönemi öncesi ve Cumhuriyet sonrasına göre iki ayırabiliriz. Cumhuriyetin ilanına kadar özellikle medeni kanun İsviçre'den alınıp bize aplikasyonuna kadarki dönemde Anadolu'da süt anneliği kadim bir gelenek olarak ta Orta Asya'dan bugünlere geldiği şekliyle destanlarımızda var olan güçlü kuvvetli annelerin çocukları emzirdiği bir vakaydı. Dolayısıyla bir anlamda koruyucu hekimlik olarak ya da alternatif tıp olarak kullanılan buna başvurulan bir anlamda da Çocuğun sadece hani o anda düşünülen sağlıkla alakalıydı. Ee, böyle düşünebilirsiniz. Hayır. Araştırmalar şunu gösteriyor ki kadim geleneğimizde hem İslam'dan önce Türk toplumu da hem İslam'dan sonraki dönem içerisinde bunun bir sosyal, ailevi, ilmi, zihni, dini, milli, manevi bir aşılanma olduğu da çok kesin. Çünkü ejdat buna çok dikkat etmiş aziz dostlarım. Yani... Emzirmeye çok özel bir önem atfetmiş. Dolayısıyla çocuğu emziren anneye de çok büyük bir ehemmiyet vermiş. Normal anne bazen biliyorsunuz doğumda vefat eder. Hele bunu o yıllarda düşünürseniz geçmiş yıllarda bu oran çok daha fazladır. Anne kaybında, annenin vefatında zaten doğum hamilelik sürecinde bu böyle bir ihtimal göz ardı edilmediği için yedek bir anne mutlaka ayarlanır. Ama bunun seçiminde de kılı kırk yararak buna çok özel bir önem atfedilirdi. Kadim geleneğimizde, İslami değerlerimizde de İslam tarihinin örnekleri bunun çok doğru olduğunu gösteriyor. Çocuğun iki yıllık emzirme emme döneminde sadece genetiğini, sadece hücresini, sadece fiziksel varlığını değil, maneviyatını da, korkuları ve kaygılarıyla psikolojisini de, zihinsel bilissel bütün altyapısını da o emdiği anneyle kurduğu ile alakalı olarak güçlendirdiği, takviye ettiği, sağlam bir hale getirdiği ya da zafiyeti uğrattığı çok kesin. Modern tıbbın kabul ettiği şekliyle şu anda ne diyorlar? Hani biz İslami anlamda, e, insani anlamda, vicdani anlamda, imani anlamda, e, milli ve manevi anlamda ne zaman bir şey söylesek bilimsel diye geçinen bütün e, o kesimin tüyleri diken diken oluyor. Efendim işte bilimde böyle bir şey var mı? Ama bu konuda da sadece bu tür diken diken olan bilim insanlarını suçlamak uygun değil. Çocuklarımızın da bunda çok büyük kabahati var. Şöyle ki bu konuda sizce kaç tane Türkiye Cumhuriyeti'nde doktora tezi yapılmıştır, araştırma yapılmıştır, bilimsel bir çalışma yapılmıştır? Acaba Sağlık Bakanlığımız bununla alakalı bir milli bir data oluşturmuş mudur? Bir veri bankası oluşturmuş mudur? Acaba Eğitim Bakanlığımız e, aklılarına gelip de Anne sütü ve çocuk başarısıyla alakalı bir çalışma yapmış mıdır? Sağlık Bakanımızın aklına gelip de anne sütü ve süt anne, yani anne sütüyle alakalı bazı çalışmalar var ama o kadar. Halbuki bizim iddiamız anne sütünün yetmediği, çocuğun genetik aşılanmasında, çocuğun güçlü, kuvvetli bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, maneviyatının güçlenmesinde takviye edilmesinde bir annenin yetmediği dolayısıyla... Annesinden farklı özelliklere sahip, daha güçlü, daha kuvvetli, daha imanlı, daha inançlı, bulabiliyorsak daha helal süt enmiş, daha bilgili, daha güçlü, kuvvetli bir hanımefendi anneden e, süt enmesinin çocuğumuzun hayatına katkısını da iddia etmiş oluyoruz. Bu durumda e, her ne kadar anne sütüyle alakalı bilimsel çalışmalar dünyada diyelim 100 bilimse süt anne ile alakalı çalışmalar bir birimdir. İşte tam da burada bu sebeple sadece bizim geleneğimize, din ve diyanetimize, inanç ve ahlakımıza, kadim değerlerimize, maneviyatımıza karşı çıkan bilim dünyası değil, bizim manevi değerlerimize sahip çıkmayan kendi çocuklarımız da bunun müsebibi ve sorumlusudur. Ve buna kafa yormayan özellikle beyefendiler, eşlerinin doğum sürecinde, hamilelik sürecinde bunun farkına varmayan beyefendiler de bunun müsebibidir. Sonrasında, hanımefendiler, hanımlarımız, eşlerimiz, doğuracakları çocukla alakalı bunu kafaya takmayan, araştırmayan... ...ve sonrasında işte ebesi, hemşiresi, jinekoloğu, doktoru, kadın doğum uzmanı... ...bu sorumluluğu böyle yayıp gidebilirsiniz. Bir toplum olarak e, kendi genetik kalitemizden sorumluyuz. Olayı Cumhuriyet öncesi ve sonrasını ayırmamız sebebi aziz dostlarım. Osmanlı'da kendi hukuk sistemimiz içerisinde süt anneliğinin medeni hukukumuzda bir yeri olması... Süt kardeşlerin hukukumuzda bir yeri olması. Nüfus kayıtlarında tescil olurken süt kardeşlerle alakalı bunların birbiriyle evlenememesinin temini açısından, hani bir kazaya kurban gitmemesi açısından Osmanlı'nın geleneğinde bunun resen tespiti yapılmış durumda. Ama ne zamanki İsviçre Medeni Kanunu sadece basit bir tercümeyle bize yüzde adapte ve aplike edildi, bu terazi bu sikleti tartmadı aziz dostlarım. Yani bu bize uymadı. Batı'nın şu anda nasıl ki çağdaş diye geçinen Batı'nın değersizleştiği, ahlaki yapısının bozulduğu, ailesinin bittiği, gelenekten koptuğu, çok aşikarsa aldığımız haberler, yaşadığımız dünyada gördüğümüz örnekler bizim içimizi kanırtıyorsa bu şekliyle yavrumuzun geleceğini şekillendiren bir hususta da İsviçre Medeni kanunun bizim aile yapımızı oluşturmayacağı çok aşikar. Dolayısıyla bu konuda, bu bilinçlendirme programında olayın önemine binaen birazcık farkına varmanızla alakalı şu canhıraç feryadımı hüsnü kabulle dinlemenize istirham ederim. Özellikle yeni yayını hazırlayacağım. Üzerinde çalıştığım şu anda İslam'da Gentik Kalite Süt anneliği, İnşallah bu kitap çıktığında çok daha detaylı bir bilgiye sahip olacaksınız ama şu ana itibariyle herhalde tek telif eser olacak. Bununla ilgili yazılan süt anneliği ile alakalı bir kurumun olmayışı, Sağlık Bakanlığımızda bu kurumun olmayışı, Aile Bakanlığımızda bu kurumun olmayışı, Milliyetin Bakanlığı'nın işin önemini idrak etmeyişi, Ekonomi Bakanlığı'nın bununla alakalı bir çalışma yapmayışı, Hocam ekonomiyle ne alakası var diyeceksiniz. Biraz sonra bunu açıklayacağım. Bizi bu önemli konuda, bu önemli faydadan bir haber bırakıyor. Can dostlarım süt anneliği annelerin özellikle hele hele şu anda günümüz annelerinin yani kızlarımızdan bahsediyorum üçüncü jenerasyon dedelerimiz gitti babalarımız işte son demlerinde Allah hayırlı zor ömürler versin bizler işte üçüncü nesil olarak buradayız. Dedeyi de kattığımızda dördüncü kuşaktan bahsediyorum. Çocuklarımızın hamilelikle alakalı, evlilikle alakalı, çocuk doğurmakla alakalı, çocuğu emzirmekle alakalı inanılmaz bizden farklı, kadem farklı fikirleri var. Aile koçluğu yaptığım ailelerde görüyorum. İlk yakınma şöyle oluyor. Yani hanımefendi çok dertte. Bu derdini bana aktarırken hocam diyor evlendik diyor hemen çocuğum oldu diyor. Evlendik hemen çocuğum oldu. Ne demek bu? Yani anne... Çocuk yapmamı istemiyordu annem. Babam çocuk yapmama karşıydı. Eşim de zaten adam olup olmadığı belli olmayan bir adamla evlendirdiler beni. Dolayısıyla biraz tartmam lazım. 5-10 yıl, 10 yıl değilse bile 3-5 yıl diyorlar bunu. Çok sıklıkla duyuyorum bunu. 3-5 yıl geçmesi lazım hocam ama hemen çocuğum oldu. Vah yavrucak. Yani ona diyorum ki hiç sürriyeti koruyan aileler görmedim mi ablacığım. Hiç böyle tüp bebek kuyruklarında o yolu e, patikalaştırmış, gide gele orayı patika yapmış kendine insanlar görmedim mi? Bütün varını yoğunu, malını mülkünü tüp bebekle alakalı bir tane çocuğu olsun diye harcayan, geceleri kalkıp Allah'a dua eden Rabbim ne olur hayırlı bir evlat diye dua eden aileler görmedim mi? Rabbim sana lütfetmiş işte bir hediye. Rabbimin bu hediyesiyle alakalı senin yakınman böyle mi olacaktı yani? Evlendik hemen çocuğum oldu. Niye biliyor musunuz? Biz babaların, biz erkeklerin bu konudaki bilinçsizliği, eşlerimize bu konudaki yardımcı olamayışımız, anne babaların da bu konudaki bilinçsizliği, dedelerin de zaten hayatımızdan kopuk olması, genç kızlarımızı şu anda evlilikle alakalı, doğumla alakalı, emzirmeyle alakalı bu girdabın içerisine sokmuş durumda. Şunu bilmenizi istirham ederim ki, süt anneli özellikle anne açısından, anneyi destekleyen, anneye takviye olan, annenin yükünü alan, onun rahatlamasını sağlayan, Hamilelik süresince doğuma yakın yükselen bir travma vardır. Hamilelerin kendi içsel e, duygu aleminde. Acaba doğum başarılı geçecek mi? Acaba e, rahat bir doğum olacak mı? İşte burada beyefendilere düşen... ...psikolojik telkinlerle, rahatlatıcı müziklerle, musikiyle onları rahatlatmak, onlara iyi örnekler anlatmak... ...psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak ve hamleliğin ilk döneminden son dönemine doğru yükselen bir eğimle... ...eşlerine yardımcı olmak, onları rahatlatmak, onları birazcık daha doğuma uygun bir psikolojiyle girmelerini sağlamak. Ama günümüz Türkiye'sinde bunun tam aksi oluyor... Hamileliğe kadar cicim ayları, balayı ondan sonra böyle tatlım cicim kıymetlimle bir tanemle geçen süreç hamileliğin ilerleyen dönemlerinde hanımefendinin biraz daha psikolojisinin e, zayıf hale gelmesi, daha duyarlı hale gelmesi, hormonal değişikliklerin olmasıyla eşler arasındaki problemlere yol açıyor. Bunun üzerine bir de cinsel hayatla alakalı bazı kopukluklar eklenince fiziksel olarak bir kere böyle olması gerekiyor zaten. Yandı gülüm keten helva. Hanımefendilerle alakalı yükselen bir grafikle desteğin artması gerekirken aşağı doğru azalan bir grafikle eş desteği, eşin anne babasına da desteği, eşin kız kardeşi görümcenin de desteğinin azaldığı bir süreçte zavallı kızımız e, bitkin, yorgun, üzgün, kırgın, çaresiz, kendine inanmamış e, doğumun nasıl geçeceğiyle ile alakalı kafasında türlü evham ve travmalarla doğuma doğru gitmiş oluyor. E, süt annenin hamilelik döneminde hazır halde tutulması bir annenin Olunması, bunun ailesiyle kanka olunması, ziyaretleşilmesi, artık böyle arada bir mutabakatın sağlanması, gerekiyorsa sözleşmenin yapılması, illa bunun mukavele şeklinde olması şart değil. Bir alışveriş değil çünkü bu. Ama bir hukuk oluşuyor, bir aile hukuku oluşuyor. Artık o sütünü emziren ailenin kızlarını biz kızımız olarak kabul ediyoruz. Erkeklerini erkek kardeşimiz olarak kabul ediyoruz. Bunların birbiriyle evlenmesinin haram olduğu bir nesep oluşuyor. Bir, bir e, hukuk oluşuyor. Bu derece önemli bir süreçte. Hamlet döneminde eğer eşlerimize bu rahatlığı sağlarsak süt anneliği annenin psikolojisini rahatlatmasıyla alakalı onun benim artık sütüm yeter yetmez kaygısından kurtulmasıyla alakalı ona muhteşem bir destek oluyor. Aynı zamanda böyle e, ben buna hep bonus annelik diyorum. E, i̇nşallah helal süt bir süt anne bulduğunuzda yavrunuzla alakalı İlave bir anne dopingi, ilave bir anne sevgisi, hastalık var, ölüm var, ondan sonra ayrılık var, gayrılık var. Ama her halükarda ikinci, üçüncü, dördüncü seçeneklerinin olması yavrucakla alakalı onu çok güzel psikolojide tutuyor. Şu anda yavrucaklarla alakalı ne büyük sorunların yaşandığını biliyorsunuz. Öz güvenleri dibe vurmuş, kendilerine olan güvenleri dibe vurmuş, cesaretsiz, birazcık da böyle zayıf kişilikli yavrularımız var şu anda. Pes etme düzeyleri çok düşük. En ufak bir problemde hemen e, küstüme oynuyorlar, e, devam etmiyorlar, mukavemetli değiller, cesur değiller, atak değiller, atılgan değiller. Neden olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz? Düşünmüyorum sadece bilimsel bütün araştırmalarda bunun böyle olduğunu söylüyor. Sezeryenle doğum güçsüz çocuklara sahip olmamızı. E, özellikle sezeryenle doğumdan sonra düşen bağışık sistemini ilaçlarla takviye etmem çabamızda ikinci bir zayıflık oluşturuyor. Dolayısıyla zincirleme reaksiyonla daha zayıf, fiziksel manada da söylüyorum, biyolojik manada söylüyorum çocuklarımız oluşuyor. Yüz yıl önceye baktığımızda, ilaç kullanımıyla alakalı 50 yıl önceye baktığımızda, yirmi yıl ve on yıl ve şimdiye baktığımızda bu sürecin benim bu tezimi güçlendirdiğini ve desteklediğini görebiliyorsunuz. Bu anlamda süt anne, hem anneye hem çocuğa, hem de babaya aile içerisinde, yani düşününsene can dostlarım Lütfen bir tahayyül edin böyle çocuğunuz e, süt anneye gitmiş 5 yaşında 10 yaşında 15 yaşında hiç önemli değil 2 yaşına kadar süt emme biliyorsunuz 2 yaşına kadar süt anneden emmiş sonrasında hukuk devam etmiş diyor ki ben okuldan gelirken süt anneme de gideceğim babacığım ben süt annemi ziyaret edeceğim anneciğim sosyalleşmesiyle alakalı ne kadar güzel bir şey. Ya da anneciğim diyor işte akşama şöyle bir yemek yapar mısın? Anne diyor ki yavrum çok yorgunum. O zaman diyor ben süt anneme söyleyeceğim o bana yapar. Tatlı bir rekabet böyle. E, bayramlaşmalarda, ziyaretlerde birbir arasındaki böyle muhabbetin artmasını toplumsal bir kaynak projesinin gerçekleşmesini e, görür gibi oluyorum. Süthaneli'nin arttığı toplumlarda. Yani bu tabii şu anda benim hayalim. Şu anda bunu yüzde yüz artıran bir toplum. Bilimsel olarak bilmiyorum hangi ülkede var, hangi süthaneli ülkesinde var, öbürlerinde olmadığı kesin. Öbürlerinde olmadığı kesin derken can dostlarım, Batı bunun önemini bizden daha fazla kavradığı için şu anda pak kutularda ...anne sütü satıyor ama bununla oluşan nesepi... ...hani nesep nesepsizlik ondan sonra... ...onlar için çok önemli değil... ...aile olmuş, fuşiyattan çocuk olmuş... ...bizdeki kadim kaynaklar ve değerler onlarda olmadığı için... ...hani sperm bankasına baba buluyorsun... ...eşinin yumurtasını başka bir kadının rahminde döllüyorsun... ...ve bununla oluşan bir çocuğu... ...lezbiyen bir çiftin elinde koruyucu aile olarak büyütüyorsun... ...hani Batı'nın şu anda geldiği durum bu... ...bunu hiç de yadırgamıyor... ...onun için onların değersizliğini biz kendi başımıza tac edip... ...değer yapamayacağımıza göre... ...kendi kadim değerlerimize göre konuşmamız lazım. İnancımıza göre konuşmamız lazım. Çocuğun duygusal gelişiminde... ...o süt annesinden aldığı... ...onunla kurduğu gönül rabıtası sonucunda... ...kendi kalbinde, gönlünde, özünde oluşan... ...o maneviyat, o güzel iklim... ...ikinci bir aileyi görmesi, oradaki ilişkiler kurması... ...inanın, çocuğun beyninde... ...sadece bir düşünce koç olarak bile... ...bunu savunsam yeterli. Bir sürü etkisi var ama... ...çocuğunuzun daha kreatif, daha yaratıcı... ...daha böyle özgüvenli, daha sıra dışı olmasını istiyorsanız... ...iyi fikirler, iyi proje oluşturmasını istiyorsanız karşılaştığı zorlukları hızla yenmesini ve hazır cevap olarak konuşurken böyle hiç takılmadan konuşmasını istiyorsanız cesaretli olmasını istiyorsanız girişimci olmasını startup'sedikleri yeni işler kurmasını istiyorsanız buna en büyük desteklerden bir tanesi de süt anne sayısını artırmanızdır. Daha böyle Maneviyata önem veren, kazancına önem veren, helal kazanca önem veren, abdestli olarak emzirmeye çalışan, şefkatini, merhametini zirvede tutan, daha insani, daha vicdani, güçlü, kuvvetli, bilgili ailelerin annelerinden emen çocuklarımızın onlardan genetik bir yama alacağı gibi, genlerine takviye alacağı gibi maneviyatına da, sosyal hayatına da, duygu ve düşünce eklemine de büyük bir destek aldığı çok kesin. Bu anlamda çocuklarımızla alakalı şu anda kanuni bir engel yok buna aziz dostlarım. Yani şu anda konuştuğumuz şeyler kanuna muhalif değil. Kanunda yeri yok sadece. Yani kanun buna özel bir madde açıp da süt anneliği ile alakalı oluşan hukukla ilgili süt kardeşliği ile alakalı oluşan hukukla alakalı diye bir şey tanımlamamış. Olsun onun tanımlamamış olması. Şu anda nasıl ki robotikle alakalı kanun kodlamayla alakalı bir tanımlama yapmadıysa yeni ihtiyaçlarla alakalı şu anda augmentative reality ile alakalı anayasamızda nasıl ki bir madde yoksa ki olmaya da bilir. Biz kanunda yok diye kanunsuz bir şey yapmıyoruz, onu medeni hukukumuzdaki, aile hukukumuzdaki geleneğimizdeki, inancımızdaki özel kodlarla sarmalayarak hayatımıza katabiliriz. Buna kanunen bir engel yok. Nasıl ki şu anda çok hayıflandığımız Cumhuriyet döneminde dilimizin bir gece kaybolmasıyla alakalı, tarihimizin yok olmasıyla alakalı birçok bilimsel makale okudum. Evet, dil devrimi Türk toplumunun bir günde cahilleşmesiyle alakalı bir şey sebebiyet vermiştir ama vermeye de bilirdi. Nasıl? Devam ederdi. İki dilli olurdu çocuklarımız. Çocuklarımızı Osmanlıca öğretebilirdik. Arşivdeki uzmanlarımız her çocuğumuza öğretmesek bile arşivdeki uzmanlarımızın sayısını artırabilirdik. Yani biz buna gereken önemi verdik de canlandıramadık mı? Hayır biz de kabul edelim buna gereken önemi vermedik. Hazinemiz gitti dedik ama ona hazine değeri vermediğimiz için sadece hayıflanıyoruz. Hayıflanmakla da bir şey oluşmuyor. Bu anlamda e, süt anneliğin eşimize, çocuğumuza, bize, ailemize, yuvamıza... ...bizi çok rahatlatmasıyla alakalı... ...yükümüzü azaltmasıyla alakalı önemini bilip... ...çocuğumuzun her türlü... ...vefa duygusu dahil... ...kadir şınaslık dahil, hatır şınaslık dahil... E, ...içerisindeki manevi... ...duyguların artması dahil... ...gelişimine destek olduğunu bilerek... ...bir anlamda aile iletişimimizi de... ...desteklediğini bilerek... ...süt anneyle ile alakalı... ...en azından bir araştırma yapıp... ...hocalarımıza sorup... ...aile içerisinde bunu gündeme getirip... ...şu anda dinleyen hamile hanımefendiler varsa... ...yeni doğum yapan... Annelerimiz varsa, evlilik düşünen anne adaylarımız varsa, çocuk yapmayı düşünen anne adaylarımız varsa ne olursunuz bir düşünce koçu olarak, bir aile koçu olarak sadece bir e, konu başta olarak bunu size veriyorum. Kendi ailenize göre bunu çalışmanız bunu oluşturmanız çok elzem. Şu anda mesela yeni çocuğu olmuş ailelerle alakalı yeni bebekler olmuş ailelerle alakalı bir başka travmada sadece bebek olduğunda babanın uykusuz kalması eşine yardımcı olması, hanımefendinin uykusuz gecelerde travmatik bir hayata işte o çok zor olan hastalık dönemi demiştim ya 75 günlük e, düçar kalmasıyla alakalı değil kaygılar. Bir büyük kaygı da evde var olan diğer kardeşlerin yeni bebeği, yeni kardeşleri nasıl kabul edip İşte bu dönemde arada sırada süt annenin bakımında olan, süt annenin kucağında olan, o, onun emzirdiği bir çocuk sanki annenizi paylaşmadığını hissi verebiliyor size. O küçük yavrucaklar dolayısıyla kardeş kıskançlığından birazcık daha kurtulmuş oluyorlar psikolojik açıdan. Bunu düşünmenizi istirham ediyorum. Kısa bir ara vermek istiyorum aziz dostlarım. Süt anneliğinin Genetik olarak, sosyolojik olarak, psikolojik olarak, toplumsal manada bizi kaynaştırdığı, her türlü bize destek olduğu çok kesin. Erkam Radyo'nun değerli geneldeşleri, Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelikli insan programındayız. Süt Anneliği anlatıyorum size. İkinci haftasındayız bu programın ve bu programın da ikinci bölümündeyiz. Bugün inşallah bitireceğim. Çok çok önem verdiğim bir konu, bir aile koçu olarak, bir düşünce koçu olarak çocuklarımızın genetiğine, çocuklarımızın biyolojisine, sağlığına, sıhhatine, özgüvenine, inancına, maneviyatına, duygu alemine, zihinsel, bilişsel, fiziksel, duygusal bütün özelliklerine destek olan bu önemli destek unsurundan mahrum kalmayın diye. Yazlar en azından bu konuyla alakalı bilgi sahibi olun. Şu anda hemen bir süt anne bulamıyorsanız bile bulmak kastıyla duanız öyle olsun diye bu programı yapıyorum. İnşallah bu program vesilesiyle süt anne çocuğuna süt anne bulan aile sayısı artacak. Kendi annesinin yanında birkaç tane en azından iki ya da üç tane e, süt anneden hemen çocuk sayımız artacak ve bununla da toplumsal manada daha güçlü, daha kuvvetli, daha sosyal açıdan birbirine bağlı, kenetlenmiş bir toplum hani geleceğiz diye düşünüyorum. Süt anneliğini süt akrabalarının açısından baktığımız zaman şunu görüyoruz ki bir hatırşınaslık bir hatırşınaslık oluşuyor, vefa duygusu oluşuyor. Mesela düşünün akrabalarınız içerisinde... Bir aile koçu olarak maalesef üzgün üzgün olduğum bir konu, özür dileyerek hepinizden özür dileyerek bunu söylüyorum. Şu anda bir numaralı belamız aileler içerisindeki ambargolar, birbirine gelmemeler, gitmemeler. Zaten programın ikinci yılında daha iyi bir Türkiye için diye programın başlığına bunu eklemem. Daha iyi bir Türkiye için nitelikli insan, daha iyi bir Türkiye için nitelikli insan niye? Niye? Daha iyi bir Türkiye şu anda hayal ediyoruz. Niye? Türkiye iyi durumda değil çünkü. Anneyi inceledik anne açısından değil, babayı inceledik baba açısından değil, dede açısından değil, Gel, gelin görümce, kayınvalide, kayınpeder, damat açısından daha iyi bir Türkiye değil. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin kendini oluşturan bu unsurlara, bu unsurları daha iyi bir hale getirmeden daha iyi olamayacağı kesinse, bugünkü programımızda da işte en azından, Aile yapısında bizi çok güzel bir hale getirecek olan süt ile alakalı kısma değinmiş olduk. Süt annenin olduğu ya da olmadığı iki toplum ele aldığımızda şu anda en büyük problem ne dedim? Ailelerin birbirine ambargo koyması. Ama ben süt ailelerinde böyle bir ambargo görmedim. En azından hani bunlar çok emzirme döneminden sonra çok içli dışlı olmadıkları için yani içli dışta olan ailelerde de tanıyorum ama yakın akrabalar arasında emzirme varsa onlar içli dışta olabiliyor ama bizim tavsiyemiz yakın akrabalar arasında emzirme değil. Birazcık daha uzak, birazcık daha size fıtratı benzemeyen, tineti, meştepi benzemeyen, daha siz güçlüyseniz daha güçlü, kuvvetliyseniz daha kuvvetli. Bazı özellikleriniz eksikse o eksikliğini tamamlayan ailelerden çocuğunuzu emzirmeniz, gen peçin, gen edetin dediğim gen yamasını yapar. Genetik olarak çocuğuna takviye olur. Yoksa aynı şekilde zincirin içerisinde de, kısır döngüde devam etmiş, devam eder gider. Bu anlamda eğer biz süt anne akrabalarının iletişimine baktığımızda şunu görüyoruz. En azından anneler gününde hatırlanıyorlar. En azından bayramlarda ziyaret ediyorlar. En azından özel gün ve gecelerde tebrikleşiyorlar. Böyle olunca da onlar bu ambargodan biraz e, muaf. Ambargoya uğramayan, ilişkileri bozulmayan e, bir güzel aile e, parçamız ve üyemiz oluyorlar. Bu anlamda Toplumsal hayatta hani sosyolojik kaynak dediğim, bizi bir arada tutan, bizi bir araya getiren, muhabbetimizi artıran, zor günümüzde yanımızda olan, iyi günde böyle sevinçleri paylaştığımız bir güzellik oluyor. Toplumsal ve sosyolojik olarak bunu lütfen ihmal etmeyin can dostlarım. Bunu es geçmeyin, pas geçmeyin. Bir kardeşlik yaması, düşmanlığın ve nefretin bitmesiyle alakalı. Bir de şöyle düşünün, yani... Türkiye'nin herhangi bir yerinde ailenize anne olabilecek, çocuklarınıza anne olabilecek, çocuklarınıza süt kardeşi olacak çocuklara sahip iyi anneler var ve onlar kendi ailelerinde yaşayıp ölüp gidiyorlar. Sizin ailenizle de akraba olması daha iyi bir şey değil mi? Yani... Borsada işlem hacmi diye bir şey vardır. Yani bir şey ne kadar çok alınıp satılırsa, ne kadar çok el değiştirilirse oradan kazanç alınan komisyonların artmasıyla daha fazla oluyor. Dolayısıyla işlem hacminin artmasıyla alakalı ne oluyor? Ailelerin aile olma işlem sayısı artıyor. Bir anne bunu Anne olmadığım için kendi psikolojimle düşünemiyorum ama baba olarak mümkünse mesela 10 aileyle süt baba olabilirim. Eşim 5 aileyi ailenin çocuğunu e, emzirmiş olsa bizim çocuklara da 5 farklı aile emzirmiş olsa farklı farklı 3 yavrumu farklı farklı aileler Ne oldu bir şekilde biz 10 aile e, birbiriyle süt ilişkisi olan e, süt hısımlığı olan, bir aile haline geldik. Şimdi bunu lütfen sosyolojik olarak düşünmenizi istirham ediyorum. Kendi tanıdıklarım, kendi akrabalarım, eşim, dostum, yakın çevremde bu şekliyle devam eden bir hayatın dışında benim ailem 10 aileyle daha sosyolojik kaynak dediğim yakınlaşmayı sağlıyor. Şimdi bunun 17 milyon aileyiz. Düşünür müsünüz lütfen Türkiye'de birbiriyle dostu olmayan aile kalmıyor. Türkiye'de birbirinin tanımadığı, birbirini ziyaret etmediği, kapısını çalmadığı, destek olmadığı, yardımlaşma yapmadığı aile kalmıyor. İşte sosyal kaynak dediğim olay bu can dostlarım. Biyolojik olarak insan ırkının genetik kalitesinin artması bir tarafa, yani bu, bunu çok önemsiyorum biyolojik manada, genetik manada, sosyolojik manada da bu muhabbet. E, aslında ekonomiyi de canlandıran hediyeleşmelerle, ziyaretleşmelerle değil mi? E, öyle bir bilimsel şey e, okumuştum, bir makale anne anneler günüyle alakalı bir şeydi. 2014 ya da 15 yılında olsa gerek bir rekor kırılmıştı. O ana kadarki olmayan bir şey. Bunun tabii altyapısını da bakmak lazım, incelemek lazım. Amerika mesela bununla alakalı özel günler, özel geceler, özel filmler, özel gündem yapar. Bir toplumsal bir arası olduğu zaman bunu artırmaya alakalı filmler, işte bununla alakalı kamuoyu oluşturmaları falan. Sonrasında da bunu gözlemleyecek çok özel bir yer vardır. O da ne? Onunla alakalı özel bir güne bakıp orada alınan hediyelere bakar. Bu anneyle ilgiliyse, babayla ilgiliyse, sevgililerle ilgiliyse hani böyle özel günler var e, uluslararası evrensel manada. Ama böyle olmasa bile illa hani şu günü bugünü diye olmasa bile bizim... Kendi süt ziyaretleşmemizle ortaya çıkacak muhabbetin kesinlikle ekonomiyi de canlandıracağı, turizmi de canlandıracağı, taşımacılığı da canlandıracağı, gidiş gelişlerle alakalı uçağı da otobüsü de taşımacılığın her türlüsünü de canlandıracağı çok kesin aziz dostlarım. Bu anlamda baktığınızda süt toplumsal bir terapi olduğunu, problemleri çözdüğünü, sulha doğru insanları sürüklediğini, çocukların zihninde birazcık daha böyle barış yanlısı niye? Çünkü bir mekanla alakalı bir bölgeyle alakalı orada da bir süt akrabanız varsa orada da ziyaret ettiğiniz birisi varsa Türkiye'nin biraz daha birbiriyle kaynaştığı bir özellik oluşuyor. Süt anneliğinin şu anda çok kıt durumda olduğumuz dünya sıralamasında hak ettiğimiz yerde olmadığımız ekonomide on altıncıyız etkili ülkede yirminciyiz ama mutlulukta baktığımız zaman OECD ülkeleri arasında sonuncuyuz. Dolayısıyla bilimsel makaleye baktığımızda buluşlara baktığımızda, Fortune 2000'e baktığımızda, ticari anlamdaki buluşlara, patentlere baktığımızda inanın hak ettiğimiz yerde değiliz dostlarım. İşte süt anneliği tam da bu aşamada beynimize bir doping etkisi oluşturarak toplumsal buluşçuluk e, katsayımızı artırıyor. Süt anneliğinin Kesinlikle ve kesinlikle inşallah yakın bir dönemde bununla alakalı bilimsel çalışmalar da ortaya koyulur. En azından kitabımın yayınladığı dönemde bunu yetiş, bu yetişir diye düşünüyorum. E, süt anneliği iddiam şudur ki düşünce kalitemizi artırıyor. Hormonal takviyeyi artırıyor. Zekayı kesinlikle kesinlikle de, geliştiriyor, e, güzelleştiriyor, parlatıyor. Duygu ve düşüncemizi çok daha zengin bir hale getiriyor. Annelerle alakalı çocukların... Süt anneyle ile alakalı bir araştırma yok ama anne sütü ile alakalı yapılan araştırmalarda şu görülüyor ki sadece bir anneden bahsediyoruz. Siz varın bunu ikinci, üçüncü, dördüncü daha güçlü, kuvvetli, bilgili annelerden hemen çocukların durumunu lütfen bir düşünün. Altıncı aydan sonra işte katı mamaya geçebilir falan diye dünyanın en kaliteli mamalarını yapan şirketlerin söylediği bir şey var. İlk 6 ay sadece anne sütü. Hani o kadar bilimsel, milyarlarca dolarlık bilimsel çalışmalar var. Çok kaliteli ürünler ortaya koymaya çalışıyorlar. Bununla alakalı bilimsel inanılmaz araştırmalar yapıyorlar. Ama anne sütünün milyonda bir bile yakınına ulaşamadılar şu anda. Bunun... Genetik olarak bize özel şifrelenmiş kodlanmış şifa olduğu çok açık, çok aşikar çok kesin. Bu anlamda beyni geliştirme bir düşünce koçu olarak beyni geliştirme egzersizleri yapıyorum. Buluşçulukla alakalı, inovasyonla alakalı. Yani kelime hazinemizin mesela basit bir şey söyleyeyim. Kelime hazinemizin geliştirilmesi e, artması buluşçuluğumuzla alakalı, zihinsel tefekkürümüzle alakalı, düşünce alemimizle alakalı. İnovasyon dediğimiz yeni keşifler yapmak, buluşlar yapmak, yeni ürünler çıkartmak ve bunları ekonomik olarak bir kazanca dönüştürmekle alakalı etkiliyor. Kelime hazinemizin geliştirilmesi. Şimdi gelin bunu süt anne olarak inceleyelim. Lütfen bir düşünün aziz dostlarım. çocuğun bir anneden duyduğu kelimelerle yetinse böyle devam etse hayatına mı? Daha fazla kelime öğrenir. Yoksa kendi annesinden emdiği dönemde duyduğu ninliler, ilahiler, okunan hikayeler, oradaki hayat bir de ikinci, üçüncü, dördüncü aileden gördüğü, duyduğu, dinlediği ninliler, öyküler, destanlar, hikayeler, konuşmalar, sevgi ve muhabbetlerle mi? ...beyni daha gelişmiş olur. Kesinlikle ve kesinlikle süt annenin... ...uygun süt annelerin ama... ...bunu her zaman söylüyorum. Uygun süt annelerin, iyi seçilmiş süt annelerin... ...sayısı Resulullah Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'in... ...döneminde olduğu gibi, onun hayatında olduğu gibi... ...bu bir limit değil. Daha az ya da daha fazla olabilir. En azından bir artı biri tavsiye ediyorum. Bir anne varsa, anne sütü veren... ...kendi öz annesi, bir de süt annesi olsun... ...ama iki, üç ve dördüncü anneler de olursa... ...bir artı üç... Resulullah Efendimiz'de olduğu gibi örnek ideal bir model olarak görünüyor. %25-25-25 gen yamasıyla çocuğunuz çok daha güçlü bir ruhaniyete bürünecektir diye düşünüyorum. Burada hani inovasyon, toplumsal buluşuluk dedim ya daha fazla bilimsellik dedim ya inanın her duyduğu kelimeyle bir sosyal ortama giriyor. Orada o ortama girdiğindeki özgüveniyle, kurduğu ilişkilerle her yeni aileyle tanıştığında o aileyle zihninin harddiske en kadim en kalıcı çizgilerle yazıldığı o özel dönemde kurduğu o rabıtalarla daha güçlü bir geleceğe doğru adım atmış oluyor yavrularımız. Bunu ihmal etmemenizi istirham ederim. Sütaneliğinin batı açısından baktığımız zaman İslam ve batı açısından şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Genellikle... Hani yoğun iş temposu dolayısıyla batı dadılığı kullanır, bebek dediğimiz. Ben de Türkiye'nin erkeklerde ilk profesyonel bebek bakıcısıyım. Aziz dostlarım, 84 yılında oturdu olduğum dönemde uluslararası sertifikalandırılmış e, ...evlilik öncesinde 10 ta- 20 tane çocuk büyütmüş bir kardeşiniz olarak çok tecrübeli birisi olarak bunu söylüyorum. Dadılık vardır, bebek dediğimiz bakıcılık vardır, ama sorunlu bir müessesedir. Nasıl sorunlu bir müessesedir? Tacizler, tecavüzler, işkenceler. Her gün basında bununla alakalı bir haber görürsünüz. Yani İstediğiniz kadar şefkatli bir bakıcı bulun. Annenin yüreği hala evde. Türkiye'de de yavaş yavaş arttı bu. Evde kaldığı için artık dedektif tutuyorlar. Komşudan dinlemeler, dedektiflerle gözlemlemeler yetmedi durumlarda da eve gizli kamera koymalarla odadanın şimdi aklınız arkadaysa nasıl nasıl bir aile olabilir ki bu? Sizin sizin çocuğunuzu nasıl geliştirebilir? Nasıl yetiştirebilir ki o anne adayı? ...annenin vekili... ...annenin yerine geçen onun naibi... ...bu anlamda... ...babyster dediğimiz dadılık müessesesi... ...batıda da bizde de kesinlikle ve kesinlikle... ...bunu kabul edelim sorunlu... ...bunun yerine baktılar ki bu dadıyla olmuyor... ...ama iş dünyası da e, ailede kalmaya el vermiyor... ...ne yapalım... ...şimdi özel kutularda... Süt, ...anne sütü satan şirketler kurdular... E, ...en son İsviçre'de gördüm... ...anne sütüyle dondurma yapmışlar... ...bütün insanlara büyükler de onu alıyor... ...neymiş çok şifalıymış... ...yani... ...artık sapkınlığa varan uygulamalarla bunun cılkını çıkardılar. Bizim önerimiz bu anlamda değil. İslam'da süt anneline baktığımız zaman... ...Rasulullah Efendimiz eğer Üsve-i Hasene ise... ...en güzel örnekse... ...üç süt annesinin olması boş yere değil... ...sekiz süt kardeşinin olması boş yere değil... ...bütün bunların bizim alemimizde bir sebebi olduğu... ...ve hele hele nesep ilişkisi oluşuyorsa... ...süt anneline hukuki anlamda baktığımızda... ...yani nasıl ki süt kardeşler birbirle evlenemiyorsa... Demek ki bu çok çok önem vermemiz gereken bir konu. Ama bugüne kadar ne yapılmış? Hani Batı bunun cılkını çıkartmış da Doğu sanki çok hakkını vermiş mi? Hayır. Az evvel programın ilk yarısında söylediğim gibi aziz dostlarım nasıl ki Osmanlıca elimizden gittiğinde buna hazine diye hazine diye hazine diye ağladık durduk ama hazineymiş gibi değer vermediysek, Osmanlıcayı öğrenmediysek, bunu kendi çocuklarımıza bir kadim gelenek olarak öğretmediysek aynı şekilde kanunen bir mahsurda yok şu anda biliyorsunuz serbest yani. Her taraf şu anda madem bu hazine Osmanlıca kurslarına geçilmemesi lazımdı ama her taraf hangi kurslardan geçilmiyor? Kanunen şu anda yasak deniyor, dershaneler kalktı deniyor. Hepsi koca bir hikaye. Gittiğim her yılda ilçede etüt merkezleri adı altında çocuklarımızı üniversite sınavına hazırlayan o içi boş sınava hazırlayan geleceği çocukların geleceğini o anlamda kazanmalarına vesile olmayan bir üniversite kaygısı görüyorum. Yani anne babalarda üniversite kaygısı yerine Osmanlıca kaygısı olsaydı bu toplum çok daha farklı bir yere doğru gider diye düşünüyorum bilimsel manada. Yani o keşfedilmemiş hazinelerle doyuma ulaşan, bilgi sahibi olan, bilgili, bilgin bir hale, bilge bir hale gelen toplum kendini çok daha rahat bir hale yetiştirerek getirebilir diye düşünüyorum ama işte... Toto oynar gibi bir sınava giren, istemediği bölümde okuyan, istemediği yerden mezun olan, sevmediği işi yapan, ondan sonra da ikinci, üçüncü, beşinci kariyer peşinde koşan bir toplum haline geldik. Maalesef o anlamda fıtratı keşfetmekle alakalı da süt anneliğin İslam geleneğinde bir annenin gözetiminden değil, iki, üç ve dört annenin gözetiminden geçen, Çocuğa bir bakışla değil 4 bakışla bakılan, bir dua değil 4 dua alınan bir süreçte mutlaka o çocuğun geleceğe hazırlanmasıyla alakalı 4 anne, 4 yürek bir el birliğiyle ...onu çok daha güzel bir hale getirecektir diye düşünüyorum. İstişare edeceklerdir, kenarlarında konuşacaklardır. O çocuğun hazırlanması hazırlanmasıyla alakalı mutlaka e, olaya çok daha güzel bir şekilde yaklaşacaklardır. Bu kadar değerli olan, bu kadar önemli olan, geleceğimizde bu kadar tesir olan konuyla alakalı... ...programın son bölümünde Süt Anneli'nin hukuksal boylamdaki incelemesini arz etmek istiyorum size. Nüfusa kaydettirilecek bir ciddiyetle yaklaşılma, yaklaşılması gereken bu konuya maalesef ve maalesef İsviçre Medeni Kanunu'nun tercümesinde yeri yok diye şu anda nüfus müdürlükleri bunu tescil etmiyorlar. Ama inşallah söz aldığım birkaç milletvekili dostumdan onların sözüne güvenerek söylüyorum ve müjdeyi veriyorum ki inşallah İslam'da genetik kalite süthaneli kitabım yayınlanır yayınlanmaz aynı gün içinde bir kamuoyu oluşturup bunun önemini bütün topluma daha fazla anlatıp kanun teklifinde nüfus cüzdanlarının o çipli nüfus cüzdanlarımızın çiplerinde sonuçta şeyde görmeseniz de olur yazılı yerde ama içeride nüfus kayıtlarında hangi ailenin hangi aileyle süt aile olduğu, hangi çocuğun hangi çocukla süt kardeşi olduğu, hangi yavrunun süt annesinin kim olduğuyla alakalı da bir database oluşturmasıyla alakalı bir söz aldım. Bu konuda desteklerinizi, dualarınızı bekliyorum. İnşallah o dönem geldiğinde yine medyadan bir şekliyle bunu sizlere ulaştırmış oluruz ama o, o gün geldiğinde de mutlaka ve mutlaka sizden destek beklediğimi istirham ediyorum. ...unutmamanızı, bizi desteklemenizi tavsiye ediyorum. Aziz dostlarım bu konuda eğer bir unutulma olursa aile faciası oluyor. Eğer... İşte Kur'an-ı Kerim'in yanına yazdık ve o Kur'an-ı Kerim başka bir yerde bulunmadı, görülmedi. Allah korusun bir de bazı anneler babaları vefat ediyor. Çocuklar da bunun farkında değil çünkü küçük küçükken emzirilmiş. Anne baba da kimseye söylememişse bilen anne babalar hayattan kalktığında 15-20 yıl sonra bu çocuklar birbirine aşık olduğunda Türkiye'de maalesef böyle evlenen çocukları olan daha sonra da buna muttali olan bir şekliyle e, süt kardeşleri olduğunun haberini alan ve yıkılan ...gençler biliyorum... ...durum çok vahim... ...işin kanuni ve hukuki boyutuyla alakalı... ...takibi ve bilinirliğinin sağlanması gerekiyor... ...eğer bu konuda... ...bu bu programdan ve geçen programdan etkilendiyseniz... ...eğer çocuğunuza... ...bir süt anne... ...şu anda bizi dinleyen babalar olarak... ...süt anne bulmanın sizin göreviniz olduğunu... ...ailenizin genetik kalitesinden sizin sorumlu olduğunuzu... ...eşinizin rahatlatmasıyla alakalı... ...size bir vecibe düştüğüne... ...inandırabildiysek siz aziz dostlarım... ...şu an itibaren... Çevrenizde ilk tavsiyem bu programla alakalı ve son tavsiyem şu anda bir kere zihinsel olarak bunun iyi bir şey olduğuna inanın. Kaygılarınızdan kurtulun. Bunun size, eşinize, ailenize, çocuklarınıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne, alem İslam'a çok büyük bir katkı sağlayacak önemli bir unsur olduğunun farkına varın. Gönlünüzde bununla alakalı bir blokaj oluşmasın. ...kardeşim ben böyle bir şey yaptırmam... ...böyle saçma sapan şeyler olur mu olmaz mı demeden... ...aa ne kadar güzelmiş diye düşündüğünüz andan itibaren... ...sizi temin ederim... ...çok örnekleri var aziz dostlarım... ...süt anne sizi bulur, sizi süt anneyi bulursunuz... ...hiç merak etmeyin... ...kaderin üstünde bir kader göklerden gelen bir karar var... ...yeter ki siz böyle de şey olur mu kardeşim... ...bu çağda da böyle şey olur mu demeyin... ...buna kadim bir gelenek olarak... ...önemli bir değer olarak... ...kendi kültürümüzün ve İslami değerlerimizin... ...özel bir kültürel mirası olarak... ...baktığınız anda... Ah keşke benim de böyle bir yavrumun süt annesi olsa diye iç getirdiğiniz anda o yanık yüreğinizin ferahlatıcısı Rabbimiz. inanın sizden daha fazla düşünüyordur sizi. Dilemenizi, istemenizi bu konudaki yürek yangınınızı bekliyordur. Yüreğimize su serpecek olan yaratıcımız, Harika Rahimimizdir, Zatül Celal. O Rahman ve Rahim olan Rabbimizdir. Bizden sadece böyle bir irade bek- beyanını bekliyor. Allah'ım. Ben inandım e, yavrumun geleceğiyle alakalı, e, genetik kalitesiyle alakalı, biyolojik e, güçlü kuvvetli olmasıyla alakalı... bilişsel manada zihninin daha gelişmesiyle, beyninin daha gelişmesiyle alakalı bu önemli bir konuymuş. Bugüne kadar ben bunu nasıl es geçmişim bilmiyorum. Lütfen beni affet ama bundan sonraki yavrularımla alakalı ya da şu anda hamilelik döneminde doğacak olan çocuğumla... ...şu anda annesini hemen e, süt yavrumla alakalı ben hemen bir araştırma yapıyorum. Çevreme soruyorum... Ya da soracağım sen de önümü aç diye, sen de yolumu aç diye bir duada bulunursanız Rabbim bunu kolaylaştıracaktır. Yeter ki zihinsel bölükaç oluşturmayın. İstemenin esrarıdır bu dostlar. Vermeyi dilemeseydi istemeyi vermezdi demiş Bediüzzaman Hazretleri. Bu anlamda hani biz de içimizde böyle bir dileme ve isteme olursa isteyeceğimiz yer... Orada hiçbir engel yok, hiçbir kayıt yok, hiçbir yani kayıt derken bunu engelleyecek bir kayıt yok. Her şeyin mümkün olduğu, her şeyi bize mümkün kılacak bir yaratıcıdan, hazinelerin yegana sahibinden istiyoruz bunu bilerek. Eşimize, çocuklarımıza, ailemize, e, sosyal yaşam hayatımıza, ekonomik hayatımıza, e, bilimsel manada, e, akademik hayatımıza bile etkisi olan bu konuyla alakalı lütfen bir da sizden istirhamım. Gönlünüz ferah olsun. Bu çok güzel bir şeymiş. Rasul Efendimiz de varmış. İnşallah benim çocuğumda da olur. Onun bir sünnetini ihya etmiş olurum diye düşünün. Ondan sonrasının çorap söküğü gibi geldiğini göreceksiniz. Siz yeter ki isteyin. O isteminin esrarı hürmetine, irade buyurmanız e, hürmetine size e, ...nimetini yağdıracak olan harika rahim... ...bekliyor. Kurban olduğum... ...hazinesi sonsuz... ...rahmeti eşsiz. Verecektir. Öyle düşünüyorum. İnşallah... Yavrularınızla alakalı gönlünüzce aileler bulduğunuz, gönlünüzce yavrunuzda süt anneler bulduğunuz ve emzirme döneminde eşinizin sütünün yettiği, onun herhangi psikolojik travmaya uğramadığı, ben nasıl yapacağım, nasıl büyüteceğim diye hayıflanmadığı, darlanmadığı süt annelerle paylaşarak, yardımlaşarak çocuğu el biriyle daha güzel bir geleceğe büyüttüğü bir Türkiye hayaliyle şimdilik Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.